1: sabemos para ausentar la muerte,
2: Vamos a bailar para cambiar esta suerte.
0: Si sí, sabemos para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí inicia la programación Onda Deportiva con abundante información. Hoy día jueves 16 de junio, jueves 16 de junio, programa 990 a lo largo del de día. Vamos a iniciar la información con el tema eh, Liga Pro, los equipos que se están moviendo y luego hablar, seguir con lo que significó la clasificación de la selección de Costa Rica al Mundial de Qatar. En Qatar se encuentra Costa Rica la selección número 32. Les decía en la mañana que fue día de hoy, en la mañana en la programación fue día de comunicados, escuchamos muchos comunicados que enviaron asociaciones, clubes y la misma Federación Ecuatoriana indicando que la Copa Ecuador queda suspendida esta semana por los motivos que todos sabemos, eh, pero los clubes continúan preparándose y reforzándose. Es el caso del de equipo de Guayaquil City que primero a través de redes oficiales anunció la incorporación de Adolfo El Picante Muñoz y el día de ayer a través de rueda de prensa ya el jugador pudo dialogar con los medios él es riocense, lo recuerdan, apareció en el Nacional luego se vinculó a Liga de Quito por el buen trabajo no inició bien la hinchada, le daba con todo que por qué respeto lo alineaba y tal y recuerdo en un partido en Riobamba Muñoz no solo que marcó un gol, sino que tuvo dos asistencias y la vida le cambió. El hombre tuvo ya titularidad como extremo, fue llamado a la selección. En la selección, en un partido con, eh, oficial, se lesiona. El jugador cuando sale de la lesión le da COVID y realmente ya no fue el mismo. Y no le digo futbolísticamente, sino el golpe anímico de estar tanto tiempo alejado, creo que incidió mucho de a poco perdió titularidad cuando intentó agarrar continuidad y ahora incluso miren ustedes es transferido vamos a escuchar a Adolfo Muñoz y este nuevo reto que tiene en el fútbol de la costa en Guayaquil en un equipo que necesita y precisa los puntos primero para salvar categoría y después para intentar eh, llegar a un torneo internacional Adolfo Muñoz, nuevo extremo por izquierda del Guayaquil City
3: Guayaquil City te consulto, tras la lesión que tuviste con la, con la selección tu rendimiento tal vez disminuyó ¿qué palabras le puedes dar a toda la hinchada de Guayaquil City en esta nueva aventura? ¿qué tienes con el conjunto Citadino? Muchas gracias
1: eh, Sí, creo que por ahí ya fue pasado lo de liga, lo de la selección también son cosas que, que pasan en el fútbol eh, todavía soy un jugador joven que puedo aprender mucho más obviamente y con toda la experiencia que he venido teniendo en en este caso, este es mi, mi tercer equipo. Estuve en los dos equipos anteriores, que me fue muy bien. Este, pude hacer las cosas bien, ganar mi puesto. Y siempre estoy mental, mentalizado en eso. Creo que siempre el equipo que he ido, como fue en este caso el último equipo liga, el, el, al comienzo no, no tenía oportunidad, pero después me fui ganando el puesto. Fui ganándome la confianza, que hasta pude llegar a la selección. Y ahora, en, acá en el Guayaquil City, vengo... Con otra mentalidad, este, comprometido al 100%, a trabajar bien, a darlo todo siempre por, por el grupo. Creo que es un gran grupo, un gran equipo y que tomé esta decisión para, más que recuperarme, tener otra oportunidad. Creo que estas oportunidades son las que te va dando el fútbol. El fútbol siempre tiene una revancha y, y para mí es importante venir acá y demostrar por qué vengo acá a jugar. Eh, Adolfo, actualmente, eh,
3: bueno, después de esta salida de Liga, ¿te encuentras 100% en óptimas condiciones o quizás eh, tienes alguna molestia o algún, eh, alguna pequeña lesión? Saludos.
1: Me, me encuentro bien, este, por ahí, como fue esta para, eh, estaba arreglando mi situación y también tuvimos unos días de, de vacaciones, no, no, no entrené en, eh, en unas ocho o diez días, creo que no había entrenado, pero... A mí no me ha afectado eso, este, siempre me, me he recuperado. De, por ahí no venía entrenando algunos días, como me conozco como soy y conozco mi cuerpo, obviamente este, estoy bien y ya me voy de poner a la par de, de mis compañeros. Todavía este, queda días, queda tiempo para entrenar bien y, y llegar muy bien para lo, lo que se viene, para lo que me necesite. ¿Qué se siente adaptarse ahora a la nueva institución como es Guayaquil City? Y si ve con mayor proyección estar teniendo más minutos de lo que fue en el equipo de, de Liga, mi estimado amigo. Sí, yo creo que todo cambio es este, bueno, es importante. Para mí fue un cambio estar allá tantos años en, en Quito y venir acá a, a la costa. Es un, un gran cambio. Creo que eso va a ser importante porque para mí en lo personal todo cambio va a ser siempre importante. Yo... Este, vine acá, es un gran equipo, una gran ciudad, este, veo un gran grupo, eso es lo importante, el ambiente de trabajo, que sea bueno, que, sea, que, sea que uno se sienta muy bien, este, eso te hace trabajar duro, te, te hace competir bastante con tus compañeros y, y para mí siempre va a ser así, ¿no? porque vengo de Liga de Quito, este, voy a creerme superior al, al resto, yo creo que... Esto es fútbol, esto se demuestra en la cancha, en, en cada entrenamiento y, y a eso vengo. Vengo a trabajar duro, a tratar de, de, de ganarme un puesto, hacer las cosas bien en lo personal y, y, y los objetivos que tengamos en, en equipo.
3: Dos preguntitas. La primera, ¿cuáles son tus expectativas con Guayaquil City? Ya que recordando en Liga día de Quito tuviste eh, varios números importantes que significaron en tu carrera. Y también ya ayer cumpliste tu, primera, tu primer entrenamiento con el equipo ciudadano. ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo te han recibido tus compañeros? Y por supuesto también la dirección técnica.
1: Eh, sí, ayer fue mi primer día de, de entrenamiento. Eh, muy contento, estaba muy ansioso por ya entrenar porque hace algunos días no, no venía entrenando. Entonces, venía a ponerme ya a la par de, de, mi, de mis compañeros para empezar a arrancar bien todo lo que se viene. Todo este cambio que tuve, todo esto que, que pasó, que me vine a jugar acá, a jugar acá. Entonces, eso va a ser importante, eh, tomarlo bien. Eh, y nada, los objetivos con, con el grupo, saben ustedes lo que es el Wild City, eh, cómo que obviamente eh, juega de una manera eh, distinta con todos los equipos, casi de igual a igual. Yo creo que eso es importante porque el estilo que yo he venido igual teniendo este, ha sido similar y bueno, acá nosotros vamos a hacer lo mejor tratar de en la Copa Ecuador llegar a lo más alto posible, jugando bien y acá también, este, en el campeonato tenemos eh, la posibilidad de igual clasificar un torneo internacional y llegar lo que más se pueda y el grupo, bien o sea, el ambiente laboral el, la acogida del equipo es bueno, un buen ambiente de trabajo eso es muy importante para conseguir lo que todos queremos.
2: En este caso, el profesor Paul Gavilanes es uno de los directores técnicos que es caracterizado por elevar el rendimiento de los jugadores. Quizás este fue uno de los objetivos personales y, y también con esto le ayudaría a llegar a la selección.
1: Bueno, este, eh, primero, sí, este, decidí venir acá por la manera de jugar del de White Hill City. Eh, entonces... Me interesó mucho y cambiar, cambiar ese, ese ambiente que, que fue una sesión personal para mí ya venir acá. Entonces, ahorita a trabajar. Creo que comprometido 100% en, con el equipo, en mejorar,
0: en subir el nivel. Pulga Vilanes, el técnico guayaquileño que tiene ya mucho tiempo en el conjunto ciudadano, habló también de los refuerzos. Todavía necesita reforzarse el cuadro guayaquileño hay algunas novedades que van eh, prácticamente cerrándose en esta semana así que es momento de escuchar al técnico para que nos aclare el panorama el City tiene altas y bajas, no ha caído eh, tan a fondo como el Macará, el técnico 9 de octubre pero eh, después de un, unos primeros partidos vacilantes logró salir y mantenerse por lo menos flotante en la tabla Pulga Vilanes, el técnico guayaquileño del El Conjunto Ciudadano. Escuchamos.
3: Guayaquil City, Guayaquil City. Profe, ¿cuál es su análisis global de la primera etapa y en base a qué rendimientos usted piensa empezar a trabajar eh, en esta segunda etapa y más con la incorporación de Adolfo Muñoz y la salida de Flavio Caicedo? Gracias, profe. Bueno, yo creo que, que la... La primera etapa tiene varias lecturas, ¿no? Y desde el punto de vista de que, que se vea, eh, creo que tiene una calificación distinta, o una interpretación. Nosotros somos equipo de gente joven eh, y, y de buenos jugadores que vienen acá, se recuperan, y para nosotros tener tres, tres jugadores nuestros en la alineación ideal del torneo, eh, habla bien del rendimiento individual de ellos, ¿no? Y que, y que sienten a gusto y cómodo jugando en este equipo. Eso es bueno si lo vemos desde ese punto de vista. Si lo vemos comparando el año pasado, en la primera etapa hicimos 10 puntos, esta vez hicimos 18, entonces creo que si lo vemos de ese punto también es bueno. Pero creo que siendo más accidentes y competitivo eh, perdimos puntos claves en casa, eh, como con el técnico universitario, que creo que fue el único partido que ganó en esta etapa. los eh, no, no los ganó en el Chucho, que debimos haber sacado adelante ese partido, tuviéramos tres puntos más, hubiéramos hecho 21. Y contra Delfín en casa también empatamos... Eh, fin teniendo 10 hombres durante toda la segunda etapa, todo el segundo, el segundo tiempo, perdón, y, y creo que ahí debimos sumar dos puntos más. Entonces, eh, creo que, que, que en cuanto a puntos nos quedamos cortos, queríamos hacer más y, y no lo hicimos, pero bueno, esta segunda etapa, con, con, por lo general, en, en, estadísticamente, aunque no cuenta mucho, solemos hacer más puntos en esta segunda etapa. Así que bueno, vamos a ver si, si esta vez este año no es diferente y podemos hacer más puntos de lo que hicimos y pelear una Copa Internacional y una etapa si sí se puede
1: ¿Cómo, ¿Cómo visualiza usted ya para esta segunda etapa? ¿Qué objetivos se están planteando en el equipo ciudadano? Y para Adolfo, bueno eh, sabemos que cambiarse de una institución como fue Liga a Guayaquil City. Acá te, te ves con más proyección, con más futuro para tener minutos en el terreno del juego digo por, por lo que representa también este equipo que es el Guayaquil City. Muchas gracias
3: Bueno eh, primero, con, con el tema de, de que nos, que nos, cuáles son los objetivos que tenemos Siempre ser competitivo, primero que todo En esta liga, si tú eres competitivo Puedes ganarle a cualquier equipo pero la cosa es importante Entonces, el objetivo primordial es ser competitivo Y todos arrancamos desde cero con la misma visión Con el mismo sueño de, de poder pelear la etapa Ese, Eso vamos a, a pelearlo Y obviamente, en el objetivo general eh, quedar entre el grupo de los ya en la tabla acumulada quedar entre los ocho para poder acceder directamente a una copa a una copa internacional no esos esos serían los, los objetivos que nos vamos a plantear que, que, que creo como lo dije tengo tenemos hoy herramientas como para como para poder aspirar a soñar en cosas importantes
1: eh, eh, se viene también lo que es la participación en, en Copa Ecuador y quisiera ver si ya han analizado lo que es enfrentar a fuera equipo de Serie B será enfrentarlo en la altura y además si me permite ¿Tendría en mente algún otro posible refuerzo para la segunda etapa del campeonato?
3: Ya hemos analizado lo que, lo que nos puede presentar Inbabura en su, en su cancha eh, lo primordial es que, que lo hemos hablado con los jugadores es, es para no, no tener sorpresas es, es tomarlo con la seriedad del caso ¿no? porque para, para un equipo de serie B jugar este tipo de partidos contra, contra equipos de primera es una motivación muy grande nosotros tenemos que tomarlo de la misma forma que lo toman ellos, así con la misma motivación, con las mismas ganas y la misma responsabilidad. Que, que creo que eso va a ser lo más, lo más importante que podemos estar viendo de la, de la cabeza para llegar bien al partido, y con respecto a refuerzos esfuerzos, eh, por ahora no, no, no lo hemos pensado, pero bueno, suelen, por, 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 por lo que ha sido el equipo, por lo que, por, lo, por, la, por, por la proyección que le da a los jugadores, suelen acercarnos nombres importantes que, que, que se analizan, ¿no? pero bueno, de mi idea propia hoy no no tengo no tengo pensado otros refuerzos, pero seguramente si me acercan algún nombre que, que sea importante y que nos venga a sumar, obviamente lo vamos a analizar, pero, pero de ahí planificamos.
2: Eh, bueno, con la llegada de Adolfo, obviamente, me imagino que deben plantear un 4-2-3-1, quizás con Razabala, Muñoz, Renato César y Parrales. ¿Sería esto un cambio de táctico diferente en Guayaquil City?
3: Y, eh, y, a ver, no, lo vamos a ver, porque, porque se puede jugar de diferentes formas con, con los jugadores que usted nombró, ¿no? y, y eso lo vamos a estudiar en, esto, en estos días previos a los partidos que que vamos a jugar, pero bueno, lo que nosotros creemos, cómo vemos el fútbol más como posiciones, lo, lo vemos como funciones, ¿no? Entonces creo que es indiferente cómo nos paremos en la cancha, porque cuando marca a veces marca 4-3-3, a veces marca 4-5-1, a veces marca 3 3 o sea, lo importante es la función que el jugador vaya a desempeñar Así que bueno, en el caso de Adolfo nosotros eh, creo que en nuestro equipo hemos tenido siempre los mejores extremos izquierda del, del, del país, en algún momento lo tuvimos allá a perlaza ¿no? que ahora está en Barcelona luego tuvimos a Marco Caicedo y, es, y para esta temporada no habíamos encontrado un jugador que, que, que llene la expectativa nuestra ¿no? de, de, de ese de estilo de jugador con esa jerarquía eh, que sea determinante y lo estuvimos esperando durante estos seis meses y bueno, hasta que pudo, pudo ser Adolfo Muñoz no nos estaba dando la mano ahí a Ángelo Quiñones pero ustedes saben que Ángelo es, es delantero no es, es, no es extremo ¿no? y bueno y también está Ramón que que va a pelear un puesto, pero bueno, ahí entre todos esos números de jugadores que usted, que usted nombró, seguramente vamos a, a hacer un equipo competitivo y una delantera competitiva. Onda Deportiva
0: Vamos a hablar ahora del de tema eliminatorias, del tema repesca, del tema mundial, porque como ustedes saben, la selección número 32 fue la de Costa Rica. Ha habido una locura entendible en toda Costa Rica a la llegada al arribo de los seleccionados con la clasificación, con el boleto al hombro. Realmente que este tercer mundial consecutivo de Costa Rica indica que ahí está pasando algo, que se está trabajando de manera seria y responsable, ahora por repesca, pero se llegó detrás de... Estados Unidos, detrás de México, detrás de Canadá, que fue la primera en clasificar en la zona de CONCACAF. Luis Fernando Suárez, ayer ustedes lo escuchaban, cada clasificación a una eh, a una cita mundialista tiene su historia, no fue lo mismo, dice, la primera vez que llegué con Ecuador, la segunda conocía el camino con Honduras, pero quizás esta fue un poco más difícil, ¿no? Por aquello de es trabajar con la selección de Costa Rica donde realmente a nivel mundial no hay jugadores de nivel o jerarquía que marquen diferencia eh, también quiero destacar que dentro de la estadística que revisamos junto a el bolillo Gómez pasa a ser a nivel de, de, de Sudamérica o de Latinoamérica el técnico Luis Fernando Suárez uno de los que más veces ha llegado a un mundial con selecciones diferentes ¿no? bolillo 98 con colombia 2002 ecuador y luego el mundial 2018 con panamá vean ustedes resulta que acá está la selección de ecuador llega 2006 con Luis fernando suárez 2014 con honduras y ahora 2022 con la selección de costa rica entonces son técnicos que han destacado con otras selecciones, ¿no? con distintas selecciones llegaron a un mundial y siempre marca la diferencia a nivel de América el maestro Tavares con tres ocasiones con la selección, con la selección uruguaya, que tiene su mérito también, pero trabajando con eh, eh, un grupo ya conocido aun cuando no los mismos jugadores, pero sí una base, no deja de tener su mérito, pero Miren ustedes, trabajar con selecciones de distintos países y llevarla a tres mundiales. Lo de Panamá fue espectacular. Primera vez un mundial de la mano del bolillo. Nosotros, primera vez un mundial de la mano del bolillo. ¿ah? Entonces, esto son cosas muy interesantes. Aparte que marcamos una, un, un, un número interesante, ¿no? Primer Mundial, Bolillo, colombiano. Segundo Mundial, Suárez, colombiano. Tercer Mundial, eh, Reinaldo Rueda, colombiano. Al cuarto, recién estamos llegando ahora con un técnico argentino, Gustavo Alfaro. No les hablo más. Vamos a escuchar a Luis Fernando Suárez, el director técnico de la selección colombiana. Feliz por lo alcanzado ante la selección de Nueva Zelanda.
2: Un poco se aliviaron las cargas con la entrada de, de Brian. Eh, pues con los tres cambios que hicimos y sobre todo con esa línea de 5 que hicimos atrás creo que nos defendimos bien el partido se manejó de esa manera y había que hacerlo yo creo que es importante también tener en cuenta eso el fútbol eh, pues, tiene esas situaciones que en uno tiene que saber responder y creo que nosotros lo hicimos bien en defensa mm, y después bueno, hoy estoy aquí, hoy estoy pensando en la clasificación y eso es lo que más me importa que es clasificamos al Mundial y que le ganamos a Nueva Zelanda un equipo muy fuerte profesor Gustavo López Tigo Sports, aquí atrás está rica felicidades profesor eh, más allá del fútbol ¿cuál es la lección aprendida? usted es un hombre reflexivo y sabe que eh, fue un camino empedrado con una primera fase eh, muy irregular eh, de dudas por lo menos así lo veo yo desde afuera y se culmina con éxito. ¿Qué, qué lección aprendida eh, señalaría hoy usted, profesor? Yo creo que lo más importante de todo esto es que el equipo nunca bajo los brazos. Hoy no me acuerdo de... y, y, y no porque sea algo. No quiero quiero que lo vean en el mejor contexto. Cuando la cosa estaba mal, hubo un trino por ahí de Ronald Matarrita, algo sobre las circunstancias que estábamos viviendo en ese momento y que... y dijo algo que pues, lógicamente lo dijo de una manera tal que de pronto se sintió mal y dijo algo como que... espero que cuando clasifiquemos al mundial esta gente, misma gente que hoy me está matando no... no, 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 no después no esté alentándonos y, y buscando de alguna manera de decir que también es su victoria es cierto que el contexto es feo, pero me parece que un poco es, y lo quiero decir en ese sentido claro, el equipo nunca bajó los brazos. El equipo tuvo una resiliencia muy grande, el equipo aguantó un montón de cosas, y no solamente el equipo, la federación, los clubes, el cuerpo técnico. Todos aguantamos todo ese palo que nos dieron y seguimos para adelante, seguimos para adelante, para adelante, aún con todo el palo. Bueno. Creo que eso hoy mmm, refleja muchas cosas. Refleja la unión de grupo, la sinergia del equipo, eh, el estar convencido de que se podían conseguir cosas, mmm, el que hay que dar, hay que dar mucho para poder conseguir esto. Bueno, hay un montón de señales, no una sola, pero ni gracias futbolística es de equipo. Este equipo, eh, o estos jugadores, yo tengo un orgullo profundo por ellos, porque creo que en mi vida nunca había dirigido un grupo humano como este, de que tiraran tanto para adelante, de que se si tanto, de que no pensaran en uno solo, sino en, en, en un conjunto. Creo que aprendí a que todavía muchas cosas tengo por aprender.
3: Fernando, Felipe Castro, de Teletica de Costa Rica. ¿Hablo Fernando? Le ilusiona, quiere y piensa en el hecho de quedarse en Costa Rica, de hacer un proceso completo y no, y no algo tan atropellado como esto, sino quedarse varios años acá. Incluso no sé si renovar hasta el contrato previo al mundial. Y lo otro, Fernando, ¿cuánto le ilusiona que este grupo vaya a enfrentar selecciones de la talla de Alemania, de España, de
2: Japón en el mundial? No me acordaba de ese grupo. Lindo, lindo. Eh, eh, hay algo, una lección que siempre me ha dado mi papá, no sé si es como en los, los triunfos hay que celebrarlos eh, por 24 horas, y las derrotas también, solamente hay que 24 horas, a mí me quedan como 23 para seguir celebrando, ya después pensaré en otra cosa, pensaré si hay algo eh, para hacer después, en este momento yo lo único que quiero es ser feliz, estar contento y tener un descanso en determinado momento de todas las aprehensión y todo el estrés que manejé bueno, que valió la pena mañana pensaré en lo que hay que hacer de, de aquí en más déjeme estar ratico de felicidad que a veces es muy complicado en el fútbol vivirlo el fútbol es tan cruel a veces que uno estos momentos son bueno, me tocan cada ocho años porque ni siquiera cada cuadro clasifico cada ocho, pues,
1: bueno, lo voy a celebrar. Mister, eh, felicidades, me llamo nos daba de Gigi Press de Japón, y ahora Japón y Costa Rica van a enfrentar en el segundo partido en la fase de grupos. Eh, ese partido, ¿qué importancia va a tener para ustedes? Y enseñame también la impresión del y japonés. Gracias.
2: Todos los partidos van a ser muy difíciles, complicados. Nosotros, prácticamente, y creo que lo más importante, si queremos ser protagonistas en el Mundial y queremos que ser protagonistas en el, en el grupo que nos tocó, primero tenemos que mejorar mucho, muchísimo. El grupo, básicamente, lo que hizo fue clasificar, el, aferrado a algo que era importante, y lo hicieron bastante bien, fue pues la parte defensiva. Eh, hoy también se mostró eso, lo hicieron muy bien. ¿sí? Todavía falta algo para hacer, y en ese sentido espero que estos seis meses se den para ello, para que eh, la propuesta nuestra después de mitad de cancha para hacia adelante, hacia adelante sea mucho mejor. Porque queremos, de verdad ser protagonistas, queremos ser competitivos, pero hoy hoy creo que tenemos que mucho que mejorar para poderlo hacer.
0: Don Fernando, Maynor Zelano de Deporte Repretel. La próxima semana usted cumple un año de haber llegado a, a la selección de Costa Rica. Yo sé que usted le ha dado mucho mérito a los jugadores, pero ya dimensionó lo que usted logró, profesor, en menos de un año, porque se cumple hasta, hasta la próxima semana de agarrar un grupo, de conocer un país, de ir a la Copa Oro, casi que todo muy atropellado, y hoy está en una cita mundialista. ¿Cuánto mérito tiene usted, profesor, de,
2: de este logro? mucho, y lo dimensiono, y es cierto, porque es uh, sobre la marcha, intentar cambiar muchas cosas, que a veces era como que imposible hacerlo, y sin embargo se hicieron. Y, bueno, creo que tengo el de convencimiento como para que sucede se dé. Es, esta, Este año merecería escribir un libro donde uh, cada partido para hacer un capítulo porque hay una historia en cada capítulo de eso
0: Muy bien, con estas palabras de Luis Fernando Suárez vamos a cerrar la programación deportiva a esta hora de la tarde invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares, un abrazo hasta cualquier momento
1: Si para la